0: Mises Karma Literatur Steuern, Geld oder Leben Von Lou Rockwell Übersetzt und herausgegeben von Henning Lindhoff in Freiheitskeime 2014 Ein libertäres Lesebuch der 15. April 2013, der Tag der Steuererklärung in den USA, war ein entsetzlicher Tag, weil er all die Vermögenszerstörung, auch Besteuerung genannt, kenntlich machte, der wir alle das ganze Jahr über ausgesetzt sind. Wie Murray Rothbard schon herausstellte, Besteuerung ist die schlimmste Variante, uns auszuplündern. Inflation ist natürlich zerstörerisch und wird eines Tages dazu führen, dass ein Leibbrot 10 Dollar kosten wird, aber wenigstens bekommen sie ein Leibbrot. Als Steuerzahler erhalten sie demgegenüber nichts, bis auf Diebstahl ihres Eigentums und weitere Verletzungen ihrer bürgerlichen Rechte. Die Gesellschaft, wie Ludwig von Mises schrieb, wird durch eine intervenierende Regierung in zwei Klassen gespalten, die Steuerzahler und die Steuerkonsumenten. Wenn sie Steuerzahler sind, werden sie automatisch als gierig dämonisiert. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die die Früchte ihrer Arbeit gegen ihren Willen in ihre Richtung und die ihrer favorisierten Interessensgruppe transferieren wollen, angeblich die Herzlichen, die Mitfühlenden. Am Mises institut haben wir darauf eine andere Sicht. Ihnen gehört alles, was sie erarbeiten und diejenigen, die Drohungen und reale Regierungsgewalt einsetzen, um es ihnen zu nehmen, sind nichts weiter als Straßenräuber in teuren Anzügen. Wie Murray Rosbart schon sagte, ist der Staat lediglich eine Bande von Dieben. Politiker plappern gerne über Ausgabenkürzungen, aber dies ist reine Lügenpropaganda. Sie planen, Ausgaben weiter zu erhöhen, aber nutzen das Phantom von Haushaltslöchern als Ausrede, ihnen ihre Taschen mittels neuer Steuern zu leeren. Dazu kommen die Attacken auf die Steuerschlupflöcher, wenn ihnen erlaubt wird, etwas ihres eigenen Geldes zu behalten. Mises sagte, es seien diese Schlupflöcher, durch die der Kapitalismus noch atmen könne. Doch Jahrhunderte der Pro-Steuer-Indoktrination haben ihre Spuren hinterlassen. 80% der Menschen denken, laut einer Studie von Pew Research, es sei unmoralisch, in einer Steuererklärung falsche Angaben zu machen. Es scheint, als ob Politiker uns besitzen würden, uns aber großzügig etwas von unseren eigenen Einkünften behalten lassen wollten. Die erwähnte Pew-Studie schenkt uns allerdings auch einen Hoffnungsschimmer. Mehr und mehr junge Menschen stimmen der moralischen Begründung einer erzwungenen Steuerzahlung nämlich nicht mehr zu. Wir sahen eine anti steuer in der Ron-Paul-Bewegung und wir sehen sie auch heute am Mises-Institut. Es ist wahr, mehr und mehr junge Menschen verweigern sich der Idee, Steuern zahlen zu müssen. Sie sind davon überzeugt, sie sollten ihre Einkünfte behalten dürfen. Die Jungen wollen nicht geschoren werden und sie suchen nach freiheitlichen Antworten. Zum Beispiel, dass Privateigentum unberührt bleiben sollte, aus moralischen und aus ökonomischen Gründen. Sie verstehen, wie schon Juan de Mariana, ein Ökonom aus dem 16. Jahrhundert, dass ein Land nur dann frei ist, wenn dort niemand den Steuereintreiber fürchtet. Ich persönlich komme aus einem Bundesstaat, in dem vor gut zehn Jahren einmal ein republikanischer Gouverneur, der gewählt wurde, um die Regierungsmacht zu beschneiden, versuchte die größte Steuererhöhung der Geschichte durchzusetzen. Im gleichen Gesetzesvorschlag, die damals dem Wahlvolk zur Abstimmung vorgelegt werden musste, strebte dieser Gouverneur an, die Verfassung der Gestalt zu ändern, den zukünftigen Gouverneuren Steuererhöhung am Wähler vorbei zu erleichtern. Er investierte in dieses Projekt sein gesamtes politisches Kapital. Während seiner Kampagne genoss er sichtlich den Beifall der Presse und die Zuneigung aus dem öffentlichen Sektor. Er wurde auf den Schild gehoben für seine Standfestigkeit, seine erfrischende Ehrlichkeit, seinen hoffnungsvollen Mut im Angesicht des Zynismus. Die Presse tolerierte gar sein religiöses Vokabular, zum Beispiel sagte er damals, Jesus wolle höhere Steuern. Doch der Gesetzesvorschlag scheiterte schließlich mit einem Stimmverhältnis von 2 zu 1. Man benötigt nun keinen Politikwissenschaftler, um zu verstehen, warum. Die Bürger erkannten schlicht und einfach, dass sie schon genug Geld an die Regierung blechen und sie wollten diesen Vögeln nicht auch noch mehr Geld in den Schnabel werfen. Dieses Ergebnis war für mich einer der inspirierendsten Momente, an dem ich mich in meinem politischen Leben erinnern kann. Interessanterweise war der besagte Gouverneur damals vorsichtig genug, seinen Gesetzesvorschlag nicht als Initiative zur Steuererhöhung auszugeben. Er sagte nur, er wolle die Steuern gerechter gestalten, nicht jedoch steigen lassen. Er wolle den Ärmsten unter uns die Last erleichtern und die Reichsten dazu drängen, doch endlich ihren bürgerlichen Pflichten nachzukommen. Doch die Bürger erkannten damals die Scheinheiligkeit seiner Rhetorik. Diese Begebenheit hält eine wichtige Lehre für uns bereit. Die einzige Steuerreform, der jedermann vertrauen sollte, ist die denkbar einfachste. Diejenige nämlich, die vorschlägt, existierende Steuern zu senken. Ich muss an dieser Stelle zum wiederholten Male darauf hinweisen, denn es ist bei weitem der wichtigste Punkt, an den Sie sich erinnern sollten, wenn Sie darüber nachdenken, eine Steuerreform zu unterstützen oder nicht. Die einzige vertrauenswürdige Reform ist diejenige, die Steuersenkungen oder besser noch Steuerstreichungen vorschlägt. Basta. Das ist das absolute Minimum. Eine ideale Reform würde darüber hinaus auch Ausgabenkürzungen der Regierung beinhalten. Denn Tatsache ist, dass es eine Steuersenkung nur in Verbindung mit Ausgabenkürzungen geben kann, solange wir alle für die Bürde einer Regierung unterworfen zu sein zahlen müssen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de